0: Hola, bienvenidos a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia sobre productos tecnológicos que he comprado, probablemente sin pensarlo demasiado. Allá por el año 2018, concretamente el día de Navidad, yo estaba mirando vídeos en YouTube y casualmente vi un vídeo de un dron, concretamente del Mavic Air, que era el modelo que en ese momento pues era el más vendido de, de DJI, ¿no? principal marca eh, de drones yo creo que en esa época seguro y en la actualidad también me llamó mucho la atención yo conocía el tema de los drones porque todos los que estamos muy vinculados al tema de la tecnología pues son productos que nos llaman la atención pero realmente nunca me había planteado comprar un, un dron ¿no? empecé a ver vídeos empecé a ver todo lo que se podía hacer con el dron esos magníficos planos esas fotos aéreas tan maravillosas y la verdad es que me empezó a picar bastante la curiosidad. Empecé a ver más vídeos, empecé a informarme un poco sobre cómo funcionaba todo eso. Todo eso en la misma mañana, ¿eh? en la misma mañana del 25 de diciembre. Yo mirando vídeos, leyendo algunos artículos, etc. Porque era un mundo pues, realmente bastante nuevo para mí. ¿no? Y me picó mucho la curiosidad, pero no fue una compra tan impulsiva como para decidir eh, en ese mismo momento, en esa misma mañana... ...comprar el, un dron, ¿no? Seguí mirando, yo estaba de vacaciones, tenía bastante tiempo libre, y entonces, bueno, dije, bueno, voy a, voy a informarme un poco más, voy a, a, a investigar un poco más sobre diferentes modelos, características, ver si podía encontrar, pues, alguna tienda donde lo vendieran a un precio relativamente ventajoso, porque... Claro, cuando uno entra en un mundo nuevo... ...y dice, bueno, ¿cuánto vale un dron? Evidentemente había drones que valían 50, 60, 70 euros... ...y había drones que valían 1.500 euros, ¿no? Yo en ese sentido siempre he sido de... ...bueno, si te gusta un producto... ...y crees que un producto te puede merecer la pena... ...cómprate algo bueno, ¿no? No te compres algo que no sea demasiado bueno... ...porque va a llegar un momento que te vas a cansar... ...que te vas a querer comprar una versión mejor y al final te vas a acabar gastando más dinero, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo si me compro algo, al final me compro un producto bueno, no el mejor, no el top, pero sí un producto de una gama, vamos a decir, media-alta, de una marca conocida, con buenas eh, valoraciones, etc. ¿no? Entonces eh, fue una compra que yo realmente le di muchísimas vueltas. No sabía exactamente, son de estas compras que, me eh, dices, es, es una cosa muy chula... Es una cosa que yo creo que le puedo sacar cierto partido en viajes... ...o si me voy por ahí a sacar unas tomas, etc. Pero bueno, me lo pensé mucho porque, claro, era una inversión de dinero importante... Eh, ...independientemente de que estuviéramos en navidades... Y, ...y yo, bueno, pues al final me lo pensé muchísimo, ¿no? Muchísimo son cuatro días, ¿eh? Tampoco os penséis que es que me tiré varios meses dándole vueltas. Estuve cuatro días viendo vídeos, leyendo artículos que si me lo compro, que si no me lo compro, que si para arriba, que si para abajo, al final caí y me lo compré. Me compré concretamente el, Ma el, el Mavic Air, eh, la versión básica. Había una versión completa que llevaba una funda adicional, tres baterías, accesorios, etc. A mí ya me parecía bastante la versión básica y dije, bueno, voy a tirar con esto a ver qué tal me va y, y, y bueno, vamos mirando. Eh, como os he comentado antes, yo estaba de vacaciones, con lo cual el producto me llegó inmediatamente según me llegó, pues ya me puse a probarlo de manera, de manera inmediata, ¿no? Entonces me sorprendió mucho eh, lo fácil que es manejarlo, lo fácil que, que es controlar el dron, ¿no? Es prácticamente como un videojuego, ¿no? Lo que pasa que es bastante más real, ¿no? Pero la sensación que tienes viendo el, eh, la cámara en la pantalla de tu móvil es que estás prácticamente manejando un, un videojuego, ¿no? Eh, fue uno de los productos... ...de los productos que me he comprado... En, ...en todos estos años... ...yo diría que es uno de esos productos... ...que más ilusión me ha hecho... ...y más he disfrutado con él... ...durante los primeros días... ...era una auténtica locura... ...yo me levantaba... ...me cogía el coche... ...me iba a cualquier lado... ...un poco así apartado... ...y a volar el dron... ...claro, eh, volar el dron son 15 minutos... ...tampoco nos pensemos que... ...te tirabas eh, varias, varias horas... ¿no? ...15 minutos... Y, y para casa ¿no? pero claro era tal el entusiasmo que yo tenía en aquel momento con el producto que ya a los pocos días me acabé comprando una una nueva batería una segunda batería yo creo que es algo prácticamente fundamental y bueno había mañanas que yo me iba a volar el dron lo volaba la media hora que me daba la batería no me daba para más y me volvía para casa cargaba las baterías y en el momento que las baterías estuvieran cargadas, me volví a coger el coche, me volví a ir pues, a otro sitio, a seguir grabando el dron, luego llegaba a casa, editaba los vídeos, los publicaba, o sea, estaba prácticamente dedicado todo el día a, a lo que es volar el dron, a editar las imágenes o los vídeos que sacábamos con el dron, o sea, era algo que, que a mí en su momento me, me entusiasmó mucho, ¿no? También en el momento que tienes el dron, pues lógicamente te empiezas a informar sobre las condiciones legales, que es un aspecto muy importante. Dónde se puede volar, dónde no se puede volar el dron. Y a partir de ahí, pues incluso pues, te descargas aplicaciones que en función de la localización te dicen si se puede volar el dron, si no se puede volar el dron. Recuerdo que incluso me llegué a hacer un seguro. ¿eh? En, en aquel momento no era obligatorio... Pero sí que su, se rumoreaba que se iba a, a solicitar pues, tener un seguro de responsabilidad civil eh, para el tema de drones. Y entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a hacer un seguro. Yo contacté con una compañía de seguros, me hice un seguro, pues para estar cubierto en caso de que pasara algo, ¿no? y, y ya digo que durante las primeras semanas, durante los primeros, eh, bueno, semanas vamos a decir, no sé si llegué, llegué, decir meses, pero bueno, durante esos primeros eh, momentos sí que lo disfruté muchísimo. ¿no? Me acuerdo que también lo, lo llevé a, a un par de viajes, lo llevé a una casa rural con unos amigos. Era un producto que llamaba muchísimo la atención. Cuando tú llegabas allí con los amigos y tal y sacabas el dron, eh, era algo espectacular. La gente le, le encantaba. ¿no? Además, como se podían hacer esas tomas aéreas tan curiosas, eh, que el dron se iba alejando y se iba viendo a los amigos saludando y tal y se iba alejando, se iba alejando, se iba alejando, o, o tomas eh, circulares o tomas de seguimiento, de bueno, pues eran, eran cosas la verdad es que muy chulas, que llamaban mucho la atención y a mí la verdad es que me gustaban mucho y mis amigos me preguntaban por ello, ¿cuánto te ha costado? ¿Dónde te lo has comprado? Tal, qué interesante, ¿no? Y, y luego también lo llevé a un viaje eh, con, con la que hoy es mi mujer. Lo llevé a un, a un viaje y estuvimos sacando por ahí unas tomas en, en un monasterio, etc. Bueno, bien, la verdad es que en ese momento lo, lo disfrutamos mucho, ¿no? Eh, bueno, también saqué por aquí, pues cerca de mi casa, pues algunas tomas aéreas que yo, pues me hacía mucha ilusión tener, ¿no? Pues oye, cuando eh, uno tiene la posibilidad de de ver su ciudad pues eh, desde, desde, desde el aire, con unas fotografías preciosas, etc., pues es algo que también pues, gusta bastante. ¿no? Bien, una vez que yo hice todo eso, mmm, empecé a usarlo menos. ¿Por qué? Pues por una parte había eh, un cierto miedo a que pasara algo con el dron. Es decir, en, en aquel momento, insisto, era el Mavic Air, el Mavic Mini, que luego eh, DJI sacó más adelante todavía no estaba en el mercado. El, el Mavic Mini pues era un dispositivo que estaba muy orientado a poder volarlo prácticamente en cualquier situación porque tenía un peso inferior a, la, eh, a lo que marcaba la ley como límite, pero en este caso el, el, el Mavic Air que yo tenía en muchos sitios no se podía volar. En entornos urbanos no se podía volar, cerca de aeropuertos no se podía volar... Bueno, había bastantes, bastantes restricciones que impedían ...que tú pudieras volar tranquilamente el dron en cualquier sitio, ¿no? Entonces eso ya era una limitación importante, porque cuando tú sacabas el dron... ...y te ponías a, a volarlo, además de que era un dispositivo que llamaba muchísimo la atención... ...muchísimo, tenías la sensación de poder estar quizás haciendo algo ilegal, ¿no? Entre comillas, lo de ilegal, ¿no? No sabías muy bien si podías tener algún problema... Eh, de que alguien te dijera, oye, que es que aquí no puedes volar, te pudieran multar, etcétera. Recuerdo que yo tenía incluso un seguro, ¿eh? O sea, yo trataba de, de hacer las cosas lo mejor posible, pero siempre te quedaba esa duda, ¿no? Y luego también yo tenía un cierto miedo, fijaros que luego yo nunca he leído una noticia de alguien que se le haya caído el dron y haya provocado un accidente importante o haya provocado un daño importante, ¿no? No, no me suena, ¿eh? Puede que haya sucedido en algún caso, pero yo particularmente no, no recuerdo eso haya pasado, por lo menos así a nivel mediático, ¿no? Entonces yo siempre tenía esa duda de, como se me caiga el dron como le pase algo al dron por la batería o un problema técnico, lo que sea, el dron se caiga, se caiga en una carretera se caiga en un camino, le dé a alguien un coche o lo que sea, digo, puedo tener un problemón enorme, ¿no? Entonces a mí eso siempre me generaba, la verdad es que muchísimas muchísimas, muchísimas dudas ¿no? Entonces ya empecé a, a bueno, pues a, a no usarlo tanto, no, no, no lo sacaba, ya casi no lo usaba, me empezó a dar cierta pereza. Lógicamente ya he comentado que lo compré en vacaciones y, bueno, o en sea, vacaciones tienes mucho tiempo para todo, pero claro, luego cuando empieza el día a día, empiezas a trabajar, empieza la rutina diaria, pues ya cuesta un poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que durante esos primeras semanas, meses, le di bastante uso... Pero la verdad es que el, el hype se me cayó bastante, bastante rápidamente ¿no? y de una manera muy brusca. ¿no? El dron quedó en una estantería y ahí quedó en una estantería durante, durante bastantes bastantes semanas. Yo recuerdo que un día estaba trabajando, miré para arriba, vi el dron allí colocado en, en la estantería y dije, ¿y esto? Pero ¿y esto hace que no lo uso ya ni me acuerdo, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú te planteas eso y te das cuenta de que sí, has disfrutado de ello, tienes unas fotos bastante buenas, tienes unos vídeos bastante buenos, has vivido la experiencia, lo has probado, lo has usado, bien, está, está bien. Dices, bueno, esto o lo vuelvo a usar o lo vendo, porque en la estantería pues ya no tiene ningún sentido. Al final decidí venderlo. Decidí venderlo, lo puse en Ebay, Puse una subasta, además me acuerdo que me pasó una cosa muy curiosa con, con la venta de, de ese producto en eBay, porque puse una subasta, eh, tuve un comprador y ese comprador no me pagó el producto. Lógicamente no se lo envié, es decir, tú tienes la confirmación de la venta, pero luego el comprador tiene que pagarte el producto y entonces tú ya procedes a, al envío. ¿no? Entonces el, el comprador, el ganador de la puja, no, no, no me pagó el producto. Entonces yo contacté con eBay y dije, oye, que es que no me han pagado y tal. Me dijeron, bueno, trata de contactar con él, a ver si se le ha olvidado. Hay veces que a lo mejor, pues, eh, me, lo, me lo dijeron así, ¿eh? Pues, coge el móvil el niño y a lo mejor hace una puja el niño. A mí me parecía bastante raro. Pero, en definitiva, dice trata de contactar con él, a ver si te contesta, a ver si llegas a un acuerdo. Y si no, pues, pues tú eras lo que haces, ¿no? Anulas la venta, lo vuelves a poner a la venta o lo que tú consideres. No, no me dieron realmente la opción de, de decir, no, no, es que le, eBay no puede o por lo menos a mí no me dieron esa opción, de obligar al que ha ganado la puja a, a pagar el producto. Imagino que si te pones muy bruto, pues al final sí que lo consigues, pero no, no me dijeron de primeras esto, ¿no? Me dijeron, intenta negociar con él y a ver qué te dice. Yo me acuerdo que llamé al comprador, al final conseguí un número de teléfono del comprador, entonces le llamé y, y no, no, realmente muy amablemente me dijo que no sabía nada. ...que no sabía nada, que no sabía quién había podido ser... ...le dije que, que era una compra que se había hecho a, a través de eBay... ...pero él como casi casi como que no conocía eBay, ¿no? Bueno, te lo puedes creer, no te lo puedes creer... ...una cosa bastante extraña por otra parte... ...bueno, yo al final anulé la venta... ...volví a poner el producto a subasta en, en eBay también... ...y esta vez sí, bueno, pues el comprador me pagó el producto... ...se lo envié, muy contento, cinco estrellas de valoración... Y además, bueno, pues digamos que saqué un buen precio, ¿no? Evidentemente no puedes pretender venderlo al mismo precio al que lo compraste originalmente... ...porque es un producto de segunda mano, porque el tiempo pasa... ...porque, de hecho, yo recuerdo que ya en aquel momento ya había rumores de que eh, DJI pues, iba a sacar nuevos modelos... ...con lo cual ya sabemos que con esto de la tecnología, pues enseguida las versiones antiguas pues pierden un poco de valor... ...pero bueno, en definitiva, eh, viví la experiencia pude recuperar gran parte de la inversión que hice en su momento con, con el dron y no se me ha vuelto a ocurrir comprar un dron. Realmente no he vuelto a plantearme el tema. Modelos nuevos, más pequeños, más económicos también, por supuesto, con más duración de la batería, con mejores prestaciones. Pero, claro, cuando uno ya ha vivido la experiencia y ya se da cuenta de que es un producto que quizás no vaya a usar tanto como pensaba, pues, eh, pues yo creo que no merece la pena. Y sí que es cierto que yo he visto a mucha gente que va con el drone por ahí, sobre todo con estos drones, como digo, más, más económicos, más pequeños, que ahora sí que se pueden eh, bueno, pues volar en, en entornos urbanos, creo. ¿eh? No, no, no tengo la, la legislación vigente muy, muy clara, pero bueno, creo, creo, si no me equivoco, que, que sí que se puede en entornos urbanos eh, ciertos drones de más pequeños con un peso más reducido sí que se pueden sí que se pueden volar no entonces bueno yo he visto mucha gente que van por aquí que eh, vuelan los drones y que sacan eh, pues unas fotos maravillosas luego por supuesto en entornos profesionales en fotografía pues hemos visto que muchos fotógrafos pues para reportajes para bodas etcétera pues ya están utilizando los drones pero esa es otra historia yo estoy hablando de un uso puramente particular no entonces en mi caso no me ha salido rentable, no digo que en, en, en el caso de alguno de vosotros no lo pueda ser si le vais a sacar partido, si viajáis mucho, si viajáis mucho también en, en entornos naturales, es donde se le saca muchísimo partido al dron también, entonces bueno, pues en mi caso lo probé, me gustó, pero ya está, entonces no me lo vuelvo a plantear y, y no, no creo que nunca me compre un dron realmente. Pues nada más, esto ha sido todo y cualquier comentario, cualquier opinión al respecto me lo podéis hacer llegar a través de Twitter, arroba de González Mor. Gracias, un saludo.